0: Hola descentralizados, vamos a comenzar la semana con noticias muy interesantes que nos llevan a un escenario que ya hemos platicado en varias ocasiones en este podcast. Primero vamos a hablar sobre Ethereum 2.0, ya que otra de sus redes de prueba tiene ya su bloque Génesis en lo que es la versión 2.0 y después nos vamos a pasar al lado turbio de cripto, mejor conocido como DeFi o bien ZeFi. Hablaremos de Solana, de Bancor, de Celsius, de BlockFi, de Maker y de Tron. Todo relacionado a DeFi o a Cefi y la dificultad de mantener estos servicios estables en un mercado bajista. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica y todo gracias a bitcoin te doy la bienvenida a bitcoin en español un espacio donde somos libres somos soberanos pero sobre todo somos descentralizados el precio de Bitcoin en este momento está en 20.637 mientras estoy grabando este episodio. Sin embargo, el fin de semana tuvimos un movimiento muy interesante que nos llevó el precio al nivel de los 18.000 dólares. Por ahí ya te había comentado desde hace un par de semanas que tuviéramos muy pendiente este nivel de los 18.000 porque a pesar de que está por debajo de nuestro eh, punto psicológico de los 20.000 dólares, podía el precio llegar a esta zona de los 18.000 y aún así considerarse todavía como que el soporte no había sido roto sino que de ahí podíamos tomar impulso para un cambio de tendencia para un movimiento alcista o por lo menos conseguir una pequeña estabilidad en ese punto cosa que justamente está pasando en este momento ya fueron tocados los 18 ,000. de hecho llegó un poquito más abajo déjame revisar estuvo en 17.605 el precio más bajo que pudo alcanzar la semana pasada esto fue el 18 de junio y por el momento sí tuvo un regreso por lo menos al área de los 20 mil dólares. Yo creo que aquí vamos a encontrar un poquito de estabilidad por unos cuantos días. Pero no creo que dure bastante la verdad. Yo creo que muy pronto vamos a saber cuál será el siguiente movimiento de, de todo el mercado. no Porque ya como pudimos observar Bitcoin es el que marca la pauta para saber hacia dónde nos vamos a ir. Aunque sí he visto algo muy interesante por ejemplo. Y es que Cardano no ha conseguido superar este nivel de soporte. O más bien romper este nivel de soporte que tiene en los 40 centavos de dólar. Y eso me parece bastante interesante, la verdad es que a mí sí me gustaría que lo rompiera porque eh, pues me gustaría acumular un poquito más abajo esta criptomoneda, sabes que son de las tres que todavía eh, le voy a seguir metiendo en mi portafolio y de hecho de acuerdo al análisis que tengo publicado en Ideas Trading aún tengo dos puntos marcados como objetivos para esta criptomoneda que me parece muy interesante. Pero regresemos a Bitcoin porque nos falta ver el marco temporal de una semana en donde el precio ya eh, cerró por debajo de la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana. Este indicador es muy importante porque la gran mayoría de traders lo está manejando como un cambio de tendencia, personalmente sabes que utilizo la de 20 pero esto simplemente es porque me da una señal mucho más apresurada, me lo dijo desde noviembre y en este caso lo tenemos la señal hasta junio, de tal forma que a mí me permite operar bajo mi propia estrategia utilizando la otra media, pero en este caso que ya estamos en la media móvil de 200 periodos podríamos considerar ahora sí al mercado bajista como un pensamiento colectivo. Este mercado bajista puede llegar a durar semanas meses o incluso años de hecho hay que estar muy pendientes a la siguiente vela la vela de esta semana para ver cómo es que va a cerrar porque si cierra por debajo pues entonces ya podemos ir pensando en los siguientes puntos que hemos marcado por ejemplo yo te dije que si rompe los 18 el siguiente punto de interés para mí serían los 14 mil yo estaría yo creo que colocando una orden por ahí de los 15 para estar seguro de que esta orden se va a ejecutar o más bien estaría colocando mi alarma porque me gusta más comprar a precio de mercado y de esta manera aprovechar el próximo movimiento pero todo esto va a depender de cómo cierre esta semana también existe la posibilidad de que tengamos una vela de indecisión que no nos diga realmente si el precio se va a recuperar o si va a seguir bajando y en determinado caso pues tendríamos que esperar una tercera vela que estaríamos hablando de una tercera semana todo esto ya te lo había comentado desde la semana pasada pero bueno es la actualización que tenemos hasta este momento por último una moneda también muy interesante que me, que me pareció fue la de Ethereum porque consiguió romper su nivel de soporte de los mil dólares también la media móvil de 200 periodos ya fue rota cerró por debajo de esta media y consiguió llegar a un precio de 881 dólares la semana pasada también te dije no te sorprendas si llegas a ver a ethereum a un precio de 750 dólares y bueno solamente estamos 130 dólares por encima de ese nivel especulativo que te marqué así que muy pendiente sobre todo si a ti te gusta este proyecto como para poder invertir porque es muy probable que llegue ahí e incluso podríamos llegar a ver precios un poquito más abajo pero bueno cada cosa a su tiempo primero hay que ver cómo va reaccionando el mercado y con base en la información que nos ofrezca es como ya podemos ir haciendo nuevas especulaciones por el momento me sigo quedando con los 750 vámonos con las noticias y como dijimos al principio ethereum específicamente su red de pruebas que se llama cepolia ya tiene su bloque génesis en ethereum 2.0 esto significa que ya es la segunda red de pruebas de ethereum que comienza sus pruebas utilizando el protocolo de prueba de participación esto es positivo para el objetivo de Ethereum porque significa que están en la etapa final de su transición, aunque por supuesto las redes de prueba están justamente para identificar la mayor cantidad de errores posibles y darles una solución, lo más saludable es que en este punto salga la mayor cantidad de errores posibles e incluso se incentive al estrés para poner a prueba absolutamente todo y de esta manera cuando salga en Minded, es decir en la versión ya oficial, pues no dé problemas. Eh, por el momento no se ha sabido de errores graves por lo menos en la primer red de pruebas que ya comenzó a operar desde la semana pasada pero a pesar de ello pues la bomba de dificultad se volvió a retrasar por lo menos por dos meses más y hay rumores en este momento de que va a volver a ser retrasada pero de esto último todavía no tengo una confirmación saliéndome un poquito del tema pero aprovechando que estamos hablando de ethereum el precio del token sintético steth Va a paso lento, pero marcando puntos cada vez más bajos en el gráfico. Esto es algo que le estamos dando seguimiento desde hace un par de semanas a raíz del caso de Celsius, que hoy vamos a hablar mucho de esta plataforma, porque se está perdiendo la paridad con esta criptomoneda y esto puede desatar todo un caos. Vámonos con otras noticias y como dije, todas ellas van a estar ahora sí ya enfocadas tanto en DeFi como en Cefi, o sea, finanzas descentralizadas o finanzas centralizadas, pero en términos cripto. Lo que vamos a platicar el día de hoy nos va a mostrar que en realidad hay una diferencia prácticamente nula entre ambos términos y a los dos les deberíamos de llamar CIFA y finanzas centralizadas. Comenzaremos con Solana o más específicamente con Solent que es una plataforma que se hace llamar DeFi, o sea, descentralizada, pero que sometió a votación tomar el control de la cartera de uno de sus inversionistas, esto con el objetivo de controlar la posible liquidación de su cuenta, la cual llevaría a la quiebra a la plataforma. Así es, una sola persona podría llevar a la quiebra a un protocolo DeFi. La cosa es que esta persona es en realidad una ballena, quizás ni siquiera sea una persona hablando de un inversionista jugando con su dinero, sino que podría tratarse de una empresa e incluso un ataque dirigido pero bueno esto no nos vamos a meter porque solo es especulación de cualquier forma las personas ahora sí las que están detrás del proyecto que supuestamente es descentralizado vieron este riesgo de liquidación que consta en que el precio de solana baje a los 23 dólares y realizaron de inmediato en calidad de urgencia una votación con un tiempo de apenas 5.5 horas para ver si se permitían tomar el control de los fondos de esta ballena y liquidarlos de la manera en que a ellos mejor les convenga por supuesto esto con la bandera de que sería para proteger a los usuarios y bueno sí se verían afectados los usuarios si la liquidación ocurre pero creo que lo que realmente le afecta a los usuarios y a todo el sector cripto es saber que existe una plataforma que se dice descentralizada pero que puede organizar una votación urgente con una participación prácticamente nula y en donde la decisión es controlada por una sola entidad porque fue la que tuvo la mayoría de votos una sola entidad y que además está demostrando que pueden tomar el control de los fondos de sus usuarios en cualquier momento. Eh, durante mucho tiempo yo te dije que la gran mayoría de proyectos a los que se le llaman DeFi en realidad no lo eran, no son para nada descentralizados. Y que este supuesto modelo de gobernanza tampoco es en realidad una democracia. Y aquí en este caso estamos comprobando ambos puntos. La comunidad cripto se enojó muchísimo con esta decisión, se comenzó a hacer eco en redes sociales y esto hizo que suspendieran la decisión, pero más bien se calmaron un poquito los ánimos debido a que los precios del mercado se estabilizaron poco después de que el precio de Bitcoin recuperara los 20 mil dólares. Esto, en sus propias palabras, les da tiempo para tomar una mejor decisión sobre qué hacer con estos fondos porque el riesgo sigue latente. Mientras tanto, se ha tratado de contactar a la ballena, incluso se hizo eco en las redes sociales para que pudiera contestar pero por el momento no se ha tenido éxito la idea de contactarlo es ofrecerle que su liquidación ocurra vía otc es decir fuera del mercado para que no tenga un impacto directo sobre la plataforma y sobre todo sobre los inversionistas eh, algunas personas se espantaron por esta noticia comenzaron a sacar sus fondos de solent y personalmente si tuviera fondos dentro también lo haría lo más pronto posible porque el mercado todavía puede seguir bajando. Solana sí puede llegar a este precio de liquidación que tiene esta ballena. Y esto puede ocurrir antes de que se tome una decisión. Pasemos ahora a una plataforma C-Fi que ya tenemos perfectamente ubicada y es Celsius. Supuestamente iban a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esto iba a ser el día viernes. Pero fue cancelado minutos antes de comenzar. E incluso ya se cancelaron de forma indefinida las sesiones de preguntas y respuestas. Es decir que cada vez darán menos explicaciones sobre lo sucedido, aunque en realidad pues ya no son tan necesarias estas explicaciones porque pues todo el mercado ya sabe que tienen problemas de insolvencia, tienen problemas de sobreexposición de préstamos y que incluso están también en riesgo de liquidación si es que el precio de Bitcoin baja a los 15 mil dólares. Tómese en cuenta que si se rompe el nivel de los 18 mil dólares este soporte que no es tan fuerte, entonces el siguiente soporte, el que ahora sí es fuerte, se encuentra en los $14,000 por debajo del precio de liquidación que tiene Celsius. Además informó que su objetivo por el momento sigue siendo el de estabilizar su liquidez y sus operaciones, pero que este proceso llevará tiempo. La traducción directa de esto es que no se tiene una fecha específica para devolverle el dinero a los clientes de esta empresa, lo cual bueno también ya tampoco es una sorpresa y lo veíamos venir. Algo que quiero agregar en este punto es que si tienes fondos en la plataforma con la que se llegó a comparar a Celsius que es BlockFi, tomes tus precauciones. La empresa está en este momento en la cuerda floja también en temas de solvencia y encima ha tenido que pagar diversas multas por ofrecer servicios sin ser una empresa registrada para poder ofrecerlos, lo cual reduce aún más esta solvencia. Por el momento no logré conseguir una noticia que respalde lo que te estoy diciendo en este momento así que tómalo solo como un compendio de cosas que ya he escuchado en más de dos interacciones cripto que he tenido pero que todavía no te puedo confirmar, sin embargo lo importante de lo que te estoy diciendo es que cuando se vuelve noticia es cuando ya dicen que los fondos han sido bloqueados, así es como comenzó todo este caso de Celsius, entonces si es que esto que te estoy comentando es cierto para cuando se vuelva noticia ya será demasiado tarde así que simplemente consideralo. La siguiente plataforma de la que vamos a hablar es Bancor, un protocolo que también tendrá que eliminar por el momento su protección contra pérdidas debido también a las condiciones hostiles del mercado. Según Bancor la decisión fue tomada debido a la insolvencia de dos empresas centralizadas cripto y vuelve a aparecer Celsius en esta nota. Su jefe de investigación dijo que encontraron una billetera de Celsius que iba a retirar 10 millones de dólares provocando una especie de corrida bancaria y el protocolo difícilmente podría con una salida de capital tan grande de un solo golpe. Las pérdidas impermanentes que se manejan en los exchanges descentralizados se pueden convertir en el próximo tema que vamos a estar abordando en diferentes plataformas, sobre todo porque la caída del mercado va a provocar que estas pérdidas se incrementen y tengan una repercusión directa en los pools de liquidez. Este protocolo de Bancor ofrecía justamente una especie de seguro contra esta pérdida impermanente, pero no es sostenible en un mercado bajista y por ello decidieron cancelarlo por el momento. Vamos con otra noticia y seguimos con DeFi, en este caso vamos a hablar del protocolo de MakerDAO, uno de los pioneros de DeFi y que prácticamente comenzó con toda esta ola de servicios entre comillas descentralizados. Bueno pues la organización autónoma y descentralizada decidió suspender la acuñación y el depósito de su propia moneda estable DAI, por lo menos esto en la plataforma de AVE. Ab es una plataforma DeFi de préstamos colateralizados, la cual ahora también sufre de las consecuencias junto con MakerDAO de una vez más Celsius, esta empresa está apareciendo en todos lados. Y es que resulta que como Celsius la semana pasada te comenté, pidió 100 millones de DAI poniendo como colateral el token de STETH, ese mismo que está perdiendo su estabilidad con el precio de Ethereum, pues expuso a todos los prestamistas de DAI a esta misma volatilidad. ¿Recuerdas cuando solía hacer mucho la analogía de que Ethereum y las DeFi eran un jenga, Este juego de equilibrar piezas y que si una se caía afectaba a muchas otras. Bueno pues como verás hablar de Celsius ya no es solamente hablar de solo una plataforma afectada sino que ya está afectando a muchas otras y en este caso ya están involucrados tanto MakerDAO como AVE. Y todavía te tengo otra nota descentralizado pero esta ya no tiene que ver con Celsius por lo menos pero sí con DeFi y es que la organización autónoma y descentralizada pero ahora de Tron tuvo que retirar otros 3 mil millones de tokens Tron para respaldar su moneda supuestamente estable la cual recordarás que la semana pasada nos quedamos en que tenía hasta el triple de colateralización. Bueno pues esta sobrecolateralización no ha sido suficiente y la moneda cada vez está marcando nuevos mínimos alejándose de su precio objetivo que es de un dólar, esto a escasas semanas de haber sido lanzada con la premisa de que era inmune a las mismas vulnerabilidades que tenía Terra pero demostrando totalmente lo contrario algunos exchanges por ejemplo en Corea del Sur ya comenzaron a hacer advertencias a sus inversionistas sobre la pérdida de estabilidad de esta moneda, estabilidad que apenas duró menos de un mes y desde que se perdió no la ha conseguido recuperar, vaya que iniciamos la semana con situaciones bien interesantes a las cuales vamos a seguirles la pista y personalmente me entrega muchas respuestas sobre esa incógnita que en su momento tuve y que te fui compartiendo desde la popularización de DeFi, de que si realmente estas plataformas iban a ser sostenibles en un mercado bajista. Y bueno, sobre si son descentralizadas, ahí sí no tuve duda en ningún momento y te lo fui compartiendo. Seguro que conforme el mercado siga bajando, más proyectos de estos van a demostrar su insolvencia, así que tenlo presente. Si quieres comprender mejor lo que sucede ahorita en DeFi y cuáles son tanto los riesgos como los posibles beneficios de estas plataformas descentralizadas, te sugiero pasar a revisar el curso de DeFi y también el curso de exchanges Descentralizados en cursosbitcoin.com. Ahí explico todo esto que está ocurriendo ahorita en el mercado por si algún término utilizado en este podcast te pareció algo extraño. Ahí vas a solucionar todas estas dudas. Además, esta semana estamos en la recta final del curso de Estrategia para un Mercado Bajista y el viernes, en el curso de Aspectos Técnicos de Bitcoin, vamos a hablar de Árboles de Merkel, un aspecto bastante importante e interesante de Bitcoin. Cualquier cosa que quieras comentarme, nos vemos en el grupo de Discord. Por allá podemos debatir todo lo que platicamos en el podcast el día de hoy. Por el momento no tengo nada más que compartirte, así que hasta pronto.